0: Hola y bienvenidos al podcast Nos Vemos en el Camino. Mi nombre es Ricardo Tirado y yo soy un amante de la vida, de los libros, pero sobre todo de tener conversaciones interesantes. A veces yo la tengo conmigo, a veces con personas y de vez en cuando con mis amigos imaginarios. En el camino de la vida yo me he encontrado con personas que nos enseñan otra manera de ver la vida. Y aquí estaré compartiendo con aquellos que se han topado en mi camino para mostrarme una óptica distinta. Este es mi podcast, que a partir de ahora es tu podcast. Y bienvenido al episodio número 5. Estoy contento porque de verdad, la retroalimentación que estoy recibiendo, el feedback que estoy recibiendo, la cantidad de personas que están escuchando el podcast que se están interesando por quizás no leer el libro, yo no sé si leer el libro de verdad, pero eh, por lo menos por lo que estoy contando, mucha gente me está dando retroalimentación. Hay muchas que me ayudan, son muy constructivas, otras de que siga haciéndolo y que siga con todo. Yo aquí sigo trayéndote lo que aprendo y lo que mis amigos me han contado en el camino. Y qué bueno que nos topamos en el camino. Y si es tu primera vez aquí, bueno, ya vas a escuchar. Ojalá y te enamores de la idea. De conocer un libro de una manera distinta. Si ya todavía has eh, escuchado alguno de los otros podcasts, gracias por escucharlo. Y sobre todo, gracias por compartirlo, porque veo mucha gente también compartiendo este podcast. Ahora, no hay más tiempo que perder. Vamos a lo que venimos: Big Magic de Elizabeth Gilbert o Libera tu magia en español. Esta mujer, tú la puedes conocer, esta autora, tú la puedes conocer por su libro más famoso, Eat, Pray, Love, Come, Reza y ama que ella lo llevó. Eso fue un memoir de ello, Ella contó su vida y por qué se fue a la India o no fue a la India, fue a, a como este retiro espiritual que ya se fue personal porque la vida la había golpeado. Pero esa, esa, bah, ese libro eh, se convirtió en una película con Julia Roberts. Que si no la has visto, te recomiendo que la veas bastante buena. Este libro de ella que curiosamente llegó a mi mano. por una amiga que lo leyó y dijo, tú tienes mi, bueno, mi socio mi amiga que sé que lo está escuchando el podcast, porque ella me apoya en todo, que es María Victoria Abreu. Eh, Vicky me dijo, léete el libro porque te va a gustar y va con lo que tú haces. Y dije, ok, vamos a ver de qué se trata. El libro me agarró desde el principio porque ella hace una, una la frase como estelar de ella. Ella está hablando de vivir una vida que está dirigida por curiosidad y no por miedo. Ya eso es suficiente para tú leerte el libro entero. Hay gente que está haciendo cosas interesantes en cuestión de creatividad y hay personas que no están teniendo la creatividad que quieren. Y cualquiera de esas dos personas, si tú estás teniendo la, eh, haciendo cosas interesantes por tu creatividad, bienvenido. Y si tú no estás haciendo tu creatividad, tú no la tienes donde tú la quieres tener, también bienvenido porque hay Razones para esto, y ella describe estas razones. Ella se puso a investigar esto porque lo encontraba interesante de dónde salía esa creatividad. Y arranco con los 10 de una vez, las 10 lecciones que saco, y vamos a ver si la estás enumerando, pero <risa> aquí voy. Número uno. Número uno. Voy a empezar con una historia que ya hacen esto en el libro. De su amiga Susan. Y ella cuenta que Susan empezó a patinar sobre hielo justo a los 40 años. Realmente ella no empezó a patinar a los 40 años porque ella patinaba cuando niña. Pero ella decidió dejar de patinar. Y este patinaje es patinaje sobre hielo. Ella dejó de patinar porque se dio cuenta que ella no era la mejor en lo, en, para hacer eso. Y que ella no iba a ganar campeonatos haciéndolo. Y ella decidió que no iba a seguir ese sueño. Que si ella no iba a ser la mejor, prefería no hacerlo. Y paró. Pero a los 40 años, ella volvió a retomar esto. Y ella se levantaba lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana para patinar. Pero eh, si no eres de un país eh, del norte, quizás no sepas esto. Eh, este, este es algo, esto es algo muy competitivo. Y ella patinaba con niñas de 9 años o 10 años. Y adolescente pero ella era una señora de 40 años. Y cualquiera pensara, o sea, ¿qué hace esta mujer de 40 años patinando? Y mira, no, no es que ella quería ser ahora a los 40 años esa campeona que ya no había sido. No, todo lo contrario. Ella lo amaba más ahora el patinaje sobre hielo que cuando era una niña. Porque como adulta podía apreciar una nueva perspectiva de su alegría patinando. O sea, patinar la, la hacía a ella sentir que ella no tenía edad, que ella hacía algo con ella. Era como una revolución interna que ella sentía. Entonces, ella no dejó su trabajo, no vendió su casa, no cambió su relación, no se mudó a otro sitio, no hizo algo que ya cambié mi vida para hacer esto. No, ella no iba ni siquiera detrás de una medalla. Ella no quería acabar en ningún lado. Ella no tenía ni tiene que llegar ni lograr algo. Para ella era patinar la manera de desatar su creatividad en su vida. Y eso era lo que ella buscaba. Ella sabía que cuando ella patinaba, ella era totalmente libre. Ella estaba totalmente inmersa en eso. Le ayudó a cambiar su camino y utilizarlo para una vida creativa mucho más ampliada. Una vida creativa es una vida amplificada, es una vida más grande, es una vida feliz, es una vida expandida y es una vida mucho más interesante. Mira por qué. ¿Cuántas veces nosotros decimos que queremos tomar un hobby? Quiero un hobby, pero no me voy por el hobby. ¿Por qué? Porque ese hobby no te va a hacer ganar campeonato, tú no vas a ganar dinero, tú vas a hacer eso y tú no vas a ganar ningún tipo de dinero haciéndolo. ¿Para qué hacerlo? Pero ¿qué hace ella? ¿Y qué, cuál es la moraleja que yo le saco a esto de la historia de Susan? No importa la edad que tú tengas, simplemente hazlo por el simple hecho de que lo puedes hacer. Y si no tienes un hobby, te voy a invitar a que te busques uno para hacerlo, simplemente por hacerlo. Ahora, vivir una vida creativa, ella dice que es un camino para el valiente. Porque, y, y voy a hacer la aclaración que estuve preguntando, ¿cómo hago la aclaración para que llegue así? Yes. Y es, y vivir una vida creativa es un camino para el valiente. Porque todos nosotros sabemos que el miedo es un cementerio desolado donde nuestros sueños se secan. Ahora, la creatividad, mira porque es para valiente. Porque no, hay, no llega a aquellos que no sienten miedo a nada. Y tengo que hacer la distinción sobre esto. Y en inglés sería bravery versus fearlessness. Cuando yo, y aquí entro la número dos. Porque cuando soy valiente para algo, es que yo soy valiente sabiendo que tengo miedo, sabiendo que eso me da miedo y yo como quiera me paro y lo hago. Sentir fearlessness, que es estar sin miedo, significa el fearlessness, que es sin miedo, es que ni siquiera entiendes lo que la palabra miedo significa. Tú no necesitas el miedo en el reino de la creatividad, pero tú necesitas superar el miedo para ser creativo. ¡Wow! ahí ¡Me encantó eso! ¡Me encantó esa, parte de esa manera de arrancar! La creatividad te hace entrar en lugares que el resultado puede ser incierto eh, y el miedo odia los resultados inciertos. Entonces, si tú estás viviendo sin miedo, hay algo que te está llevando por un camino ya equivocado. Bien <ríe> dominicado, Ya equivocado. Las personas que viven sin miedo son conocidos en el mundo como sociópatas o un niño de tres años. Y la verdad, esos no son los eh, role models que tú quieres seguir. Entonces necesitamos o necesitas tu miedo para ir enfrentando la vida y realmente necesitamos ese miedo. Si no, la vida sería bien corta y bastante estúpida también si la viviéramos. No tengo miedo a nada porque hay gente que dice eso. Yo no tengo miedo a nada. Mira qué pena. La idea es tener miedo y poderlo hacer a pesar del miedo, porque eso significa que nosotros seguimos enfrentándonos a nuestras propias barreras y sabiendo que todavía tenemos un punto de crecimiento. Y volvemos a la humildad, que lo he hablado varias veces, pero quiero que lo sigamos pensando. Quiero que, que esté ahí para que nos mantenga anclado a la vida que nosotros realmente queremos. O que estamos viviendo y, y poder, poderla disfrutar al día a día. Lo voy a poner así para, para dif diferenciar uno de otro. ¿Tú te, tú te vas a tirar al mar sin tú saber nadar. Tú te vas a meter en el medio de la carretera de alta velocidad sabiendo que te puede eh, chocar un carro. Entonces tú sí necesitas el miedo para protegerte. Para eso sí tú lo necesitas. Pero para ser creativo tú no lo necesitas. Ahora tu miedo se va a aparecer. Dale mente a eso. ¿En qué área de tu vida? En el día de hoy tú sientes que tú estás actuando sin, sin miedo, pero sabes que está ahí el, el, el miedo. ¿En, ¿En qué área de tu vida...? Y piénsalo, y te lo dejo con la pregunta. ¿En qué área de tu vida tú estás viviendo sin miedo, pero realmente necesitas empezar a vivir como valiente, no sin miedo? Considera eso, tómalo, y si no, no te funciona, no pasa nada. Número, número tres. Y aquí ya entro en, el, en, 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 en cómo ella describe los miedos. La manera de describirlo, de cuáles son esos miedos, y cuáles son esos miedos que nos están frenando en nuestra vida. Ella comenta de... Los miedos que ella enfrentaba y los miedos que ella conoce que otros se enfrentan. Si tú quieres ser creativo, tú vas a tener que poner a un lado esos miedos o atravesarlo. ¿Cuáles son esos miedos que a nosotros no nos dejan ser creativos? Ella dice que nosotros no empezamos a hacer esta idea de que no tenemos talento, de que yo no soy entendido, de que me van a criticar, de que la gente no me entiende, de que me van a rechazar si yo vengo con esta idea, de que me van a ignorar, de que no hay un mercado para yo desarrollar la idea que yo tengo, no hay un punto para hacerlo. Realmente no va a cambiar la vida de nadie esto, ni va a mejorarle la vida a nadie. Quizás alguien lo hizo mejor, quizás alguien me va a robar la idea. Eh, bueno, como dije, ese trabajo no te va a cambiar la vida de ninguna manera o no será lo suficientemente importante o a nadie le va a importar o no es políticamente correcto y esa idea que nosotros tenemos lo que acabamos haciendo es matándola y emocionalmente para nosotros poder cambiar nuestra vida nosotros tenemos que entender que tus sueños en algún momento te van a dar vergüenza quizás ese mismo miedo te está llevando a ver un día para atrás y tú poder decir tú sabes que todos los esfuerzos, todos los esfuerzos que yo hice fueron una pérdida de tiempo todo, eh, todo el, el esfuerzo que hice fue una pérdida de tiempo y dinero o quizás tú piensas que tú no tienes la disciplina correcta. o quizás tú no tienes el espacio correcto o quizás tú no tienes la libertad para hacer las cosas como tú quieres o quizás la libertad en el trabajo lo que quiero decir o quizás tú no tienes el título necesario o quizás tú piensas que eres muy gordo yo no sé lo que tiene que ver la gordura con la creatividad, pero mucha gente se preocupa por eso. Y hay algo, hay algo. Nosotros tenemos, no queremos ver nuestros propios demonios porque nosotros queremos o pensamos que los mejores días van a estar bien lejos. Es más, tenemos tanto miedo ocultando lo que queremos hacer que ya tú sientes que estás detrás. Sientes que estás muy viejo o que eres muy joven o tienes miedo de que una vez ya te fue bien y dos veces muy difícil. O oh, 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 quizá nada te ha salido bien hasta ahora. Y quizá una, larta, una lista larga y puede que sea depresiva. Yo no sé, pero todo da miedo. Y ella cuenta que ella explica todo esto. La única razón por la cual ella conoce todo esto es porque ella vivió todo esto. Porque ella experimentó todos estos miedos. Y eso me levantó tanta curiosidad, porque yo me empecé a preguntar: ¿cuáles son las cosas que yo estoy temiendo en el día de hoy hacer? ¿Cuáles son las cosas que yo no me estoy atreviendo a enfrentarme? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo miedo a que me critiquen? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo miedo a ser malentendido? ¿Cuáles son las.? Y empecé, uno por uno, lo empecé a notar, señores, uno a uno lo empecé a notar. Déjame ver. ¿Quién yo tengo miedo que me critique? Fulano, fulano, fulano y fulano. ¿Quién yo tengo miedo que digan esto, esto y esto? Y empecé a notar todas las cosas que yo pensaba que tenía miedo. Y al final, todas las que me daban miedo, lo único que hice fue atacarlas. Y agarré y dije, las voy a atacar una a una. Lo único que yo desperté fue El valiente que vive en mí. Y me encanta, me fascina. Por ende, este podcast existe. O sea que este libro me ha ayudado mucho. Me ayudó mucho para que este podcast fuera una realidad y que va a seguir evolucionando y van a seguir ocurriendo cosas con esto. Número 4. El número 4 dice que se necesita crear una vida interior tan expansiva que el miedo y la creatividad puedan coexistir en paz. Me encanta. Me encanta, me fascina. Esto me, cada vez me gusta más porque el miedo, la creatividad... Tienen el miedo y la creatividad tienen que aprender a coexistir. No es que no, no lo voy a hacer. Mientras tú menos peleas con el miedo, menos el miedo pelea para atrás. Si yo me relajo, el miedo se relaja también. La vida es corta, rara e increíble. Y está llena de milagros. Y tú quieres hacer las cosas para que esta vida se haga interesante mientras tú estés aquí. Y ella comenta que el proceso creativo, creativo es los dos. Es mágico y es magia. Todos somos creativos. Todos tenemos esta magia. Todos tenemos que enfrentar nuestro, nuestros miedos. Y cuando la gente me pregunta tanto, ¿cómo enfrento mi miedo, Ricardo? Es bien sencillo. Es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Nuestra creatividad se va a desatar a medida que nosotros ataquemos nuestros propios miedos con valentía. Ahí nosotros vamos a entender muchas de estas cosas. Por eso entramos a número 5. Aquí ya arrancamos a la profundidad de... Yo creo que siempre en el 5 pasa lo mismo. Ya empezamos a entrarle a la profundidad y donde se empieza a poner esto como... Ok, Ricardo, dame más, dame más, que me está interesando todo esto. Aquí arranco con que ella cree que nuestro planeta... Es que esto está demasiado bueno, señora. De verdad que yo lo estoy diciendo y yo sé lo bueno que está esto. Yo sé... O sea... Es como palpable, como tú lo puedes tocar, esto que yo voy a decir a continuación. Y voy a dar varios ejemplos al final. Mira, ella cree que nuestro planeta no solamente está habitado por animales, plantas, bacterias, virus. Ella también piensa que está, está habitado por ideas. Ok, no te me vaya lejos, quédate por ahí. Las ideas son una forma de vida enérgica y sin cuerpo. Están totalmente separadas de nosotros, pero capaz de interactuar con nosotros. Las ideas no tienen ningún cuerpo, pero tienen conciencia. Y bien seguro que tienen un deseo, y ese deseo es ser impulsada a ser manifestada. La única manera que esa idea puede ser manifestada en nuestro mundo es a través de la colaboración de un humano. Y es solo a través del esfuerzo humano que una idea puede ser escoltada fuera del éter y hacia el reino de lo real. ¡Huepa! Imagínate esto. Las ideas están todas en la calle, pero ellas están buscando quien la acompañe a cruzar de un lado a otro. Y esa persona tiene que ser un humano. O sea que, así como están los animales, así como están las plantas, así como están los virus y la bacteria, las ideas están rondando por todas partes. Hay ideas en todos lados y lo que necesitan es alguien que canalice esa idea. Entonces, un día una idea te va a venir a visitar y va a tratar de tener tu atención. Es muy probable que tú no te des cuenta, quizás tú no te das cuenta de la idea y quizás tú no te das cuenta de esa idea porque tú te envueltas en el miedo, en el drama, en la ansiedad, en la vida distraído, en tu propia inseguridad, en la tarea que tenemos todos los días de nuestras vidas. Entonces, no estamos receptivos o no estamos abiertos a esa inspiración. No es que nos, nos falta inspiración. Es que no estamos abiertos a que la inspiración ni siquiera pueda llegar. Por eso, una manera de contribuir es humildemente que la inspiración te llegue. Y no es como que déjame sentarme ahora para que la idea llegue. No. Es en el día a día, en el momento a momento, nosotros experimentarlo y sentirlo. Y esa idea va a llegar ahora. Esa idea va a llegar, por eso pasa a los números seis. Una vez entendemos esto, el número 6 te dice qué tú haces con la idea. Llegó la idea, pues algo básico. Cuando tú tienes una idea, lo que debes de hacer es volverte serio con esa idea o con el proyecto, seguirlo y hacerlo. Para eso tú necesitas hacer espacio. Si una idea llega y tú no haces el espacio para la idea, la idea va a buscar otra gente donde quiere ir. Esa pausa que yo acabo de hacer fue intencional. Porque yo quiero que eso te aterrice de verdad. Si una idea te llegó, si tú tuviste una idea y tú no la manifestaste, tú no la pusiste en acción, tú no limpiaste tu escritorio literalmente y como ya dice, literal y figurativamente hablando, si tú no te sientes y te comprometes con eso, eso va a buscar a dónde ir. Por eso es que nos pasa que nosotros decimos a veces, ay, yo tuve esa idea, pero no hice nada, la dejé ahí. Pero tú sabes qué, si tú no hiciste nada, alguien hace. Alguien hizo con eso. Cuando llega el tiempo justo para, para algunas cosas, ella empieza a aparecer en diferentes sitios. Aquí, en otro país, en tu país, perdón, en otro país. Y empieza a ocurrir. Y por eso te pide la idea que trabaje en ella, que trabaje en ella. Y te sigue presentando trabajo con tu, que va contigo, que va trabajándolo. Porque en algún momento tú te vas a topar con ellas. Tú te vas topando con la idea y en algún momento te toca a ti manifestarla. Ahora, esa idea, y ella lo explicó en una que me fascinó. Cómo ella cuenta, ideas que ella tuvo, inclusive con este libro, que personas en el mismo momento, o en los mismos tiempos que ella estaba teniendo esta idea, estaban teniendo relativamente la misma idea del libro en otro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, si tú crees en esto, las ideas quieren suceder contigo o sin ti. Entonces tú decides cuál tú quieres manifestar. La número 7 es bien cortita y dice que ella tiene una regla en la familia, o bueno, en su familia hay una regla. Si tú te estás manteniendo financieramente y tú no estás molestando a nadie, tú estás libre para hacer lo que sea que tú quieras hacer con tu vida. Tú no necesitas el permiso de nadie para vivir una vida creativa. Yo creo que ya ahí no hay ni siquiera que abundar. Si nosotros tenemos y nos podemos mantener y tú te puedes mantener tú libremente y tú no le tienes que rendir cuentas a nadie en cuestiones financieras o tú no estás molestando a nadie, te digo la verdad, haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Y a veces suena como muy rebelde. Voy a hacer lo que me dé la gana. No, haz lo que te dé la gana realmente. Porque al final, ¿qué más da? Vamos a seguir viviendo con ¿Lo mismo miedo que mencioné atrás? Yo creo que no. 8. Ok, aquí yo te voy a hacer un poco de introspección. Quiero que veas a la historia de tu familia. Mira tus abuelos. Eh, es muy probable que tus abuelos eran creadores o tu bisabuelo eran creadores. Si tu abuelo y tu bisabuelo no eran creadores, sigue para atrás tu tatarabuelo, como le decimos. Ve más atrás y empieza a averiguar qué eran. Quizás eran, no sé, inmigrantes, o eran esclavos, o eran soldados, o eran agricultores, o, o pescadores. O quizás lo que... Aquellos indios que se quedaban mirando a que llegaran los, los españoles. No sé, vete tan atrás... Para darte cuenta que tu descendencia no eran consumidores. No eran personas que estaban pasivamente esperando para que las cosas le ocurran a ellos. Tú vas a encontrar personas que se pasaron su vida haciendo y creando cosas. Pescando, buscando, andando, haciendo. Alguien era un creador. Porque la única manera que nosotros llevamos la vida que llevamos en el día de hoy es porque alguien la creó. A el ejercicio y piénsalo. Siéntate dos segundos ahora mismo escuchando esto. Vete atrás. Llegó un momento que la gente no estaba esperando a que las cosas sucedieran. Que la comida no nos llegaba por un app. Llegó un momento que nada de eso ocurría. Pero ahora nos llega la comida por el app y ¿qué nosotros hacemos con el tiempo libre que nos queda? Lo perdemos. Por eso, si te va a llegar la comida y ya tú tienes tiempo que no tienes que ir a cazar tu propia comida... Por lo menos haz algo creativo con el tiempo que tienes a tu disposición. Los seres humanos han sido creativos por mucho, mucho tiempo. Porque es un impulso totalmente natural en nosotros. Es un instinto de sobrevivencia. Pero a veces nosotros lo atrofiamos con esta constante... Lo tengo todo. Piénsalo. Nueve. ¿Tú quieres escribir un libro? ¿Tú quieres hacer una canción? ¿Tú quieres ser el director de una película? ¿Tú quieres decorar eh, artesanía? ¿Tú quieres aprender a bailar? ¿Tú quieres conocer otro país? ¿Tú quieres aprender a pintar con, con colores una pared? Hazlo. ¿A quién le importa? Es tu derecho como ser humano. O sea que hazlo con todo tu corazón. ¿Tú quieres agarrar la casa tuya y pintarla tú y no buscar un pintor? Píntelo usted. ¿Qué? Que la gente va a decir que no. ¿Qué importa? ¿En serio? No lo podemos tomar tan en serio. Deja que la inspiración te lleve donde sea que te pueda llevar. Sigue manteniéndote, pensando en la historia de esta gente que te, te dije... O sea, hay gente que hace tanta... Ay, que, que una pared de mi casa tiene que ser por tal diseñador perfecto, que sea por el diseñador que tú quieras. Pero si a ti te gusta pintar, que sea un cuadro tuyo el que esté ahí. ¿Tú quieres hacer una canción? Agarra un micrófono y empieza a cantar. Y escúchala tú la canción. No, los seres humanos hacemos cosas porque nos gusta hacer cosas. Nos gusta crear por el simple hecho de poder crear o sea, piénsalo. Tu alma está esperando que tú te despiertes de, de años de existencia y lo uses para algo. En el día de hoy yo te estoy invitando a que uses tu creatividad. A que tú te proclames de que, mira... Tú te proclames de que diga digas, yeah, esta es mi intención, yo lo voy a hacer con todas mis inseguridades, yo voy a empezar a ser bravo, yo voy a empezar a crear y yo no voy a dejar de crear en el negocio en todos lados. A veces se crean negocios y se mantienen el mismo negocio sin ser creativo. Eso es hasta aburrido, señores. Todo nos recuerda a algo. Pero una vez nuestra expresión, nuestra pasión está en la idea, esa idea es tuya. Porque cada quien le trae su sazón a todo lo que hace. Entonces, no es que tú tienes que salvar al mundo con tu creatividad. Tú, yo no te estoy pidiendo eso, ni te estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que seas creativo por el simple hecho de hacerlo. Seas creativo por el simplemente de que, ¿sí? sí, yo hice eso. Ah, sí, yo hice eso. Ah, sí, también hice eso. Ah, también hice eso. Y obvio, quien te habla es un amante de la creatividad. Yo soy, Yo amo... Todo lo que he hecho, todos los proyectos que he hecho, yo lo amo todo. Y yo no me quiero... O sea, yo estoy consciente de algo. Yo no voy ni por la mitad de todos los proyectos que yo voy a hacer. Y yo he hecho mucho. Yo voy a hacer mucho más. Y en mi libro de Creando desde la nada, yo hablo de eso. Hablo de varios proyectos que yo he hecho y que no hice también. Ideas que llegaron a destiempo. Ideas que no le hice caso. Pero también muchas ideas que le hice caso en su momento. En algún momento me imagino que en los podcasts hablaré de mi libro. Vamos a ver cuándo será la oportunidad. Pero primero seguimos con la gente que se ha estado en mi camino. Ella cuenta que para terminar con el número 10 voy a hacer esto. Con el número 10 ella cuenta esto. Que ella escribió este li el libro Libera tu magia, Big Magic, con su propósito propio. Perdón, Ella escribió ese libro por su propósito personal. Para ella eso se sintió único, genuino y consideraba que podía ayudar a otros lectores haciéndolo. Entonces deja de quejarte. El mundo no es el culpable de que tú quieres un artista y todos somos artistas. No es, eh, no es cuestión de que el mundo tiene que alinearse para que tú estés feliz. Definitivamente no es responsabilidad de nadie pagar por tu sueño nadie quiere oír eso entonces agarra la cámara deja de quejarte y ponte a crear lo que tú quieras crear lo que sea que tú quieras crear si no tú estás alejando tú estás asustando la inspiración una de las maneras que yo quería terminar era con con una historia que hay mucho más en el libro hay mucho, mucho más en el libro. Es de un autor que se llama Richard Ford que le hace en una entrevista. En la entrevista, alguien como que le hace una pregunta personal y él le dice, concho, que él está siendo, tratando de ser escritor, de salir de su talento y que él sabe que tiene talento, pero que se le está haciendo ya difícil, que las cosas se le están poniendo duras. Richard Ford en la conferencia le dice, mira, créeme que yo siento la, tu decepción. Créeme que yo no te insultaría diciéndote que siga perseverando sabiendo de todo lo que tú estás pensando, pasando, porque yo no me puedo imaginar lo decepcionante que sería sabiendo que tú tienes años buscando lograr lo que quieres lograr. Yo no me puedo imaginar lo decepcionante que puede ser de, después de tanta gente que te ha rechazado. Yo no te puedo decir a ti sigue perseverando. Yo te voy a decir algo distinto en el día de hoy y es que renuncia, no lo siga haciendo. Y todo el mundo que estaba en la conferencia pensaba, ¿y qué tipo de ayuda es esta? O sea, el tipo en vez de inspirarlo, lo que está diciéndole es que renuncie. Pero después que le dijo eso, le dijo: mira, yo te voy a decir esto. deja de escribir, porque escribir claramente ya no te está trayendo placer, solo te está trayendo dolor. Y nuestro tiempo en la vida es corto y debe ser disfrutado. Tú debes dejar ese sueño atrás, búscate algo distinto que hacer con tu vida, viaja elige otro hobby pasa tiempo con tu familia con tus amigos relájate pero tú no le escribas a nadie porque obvio eso te está matando por dentro y ahí empezó el silencio pero entonces él se rió y dijo ahora dicho todo esto si después que tú te vas sin escribir y dura años sin escribir y tú no encuentras nada que te sustituya como tú te sientes haciendo lo que tú estás haciendo nada te fascina tanto como te fascinaba escribir o te inspire de la misma manera entonces entonces yo te tengo la noticia que no te queda otra opción que no sea perseverar, que no tenga miedo de buscar la creatividad después de tus propias limitaciones. No te eche para atrás por lo que es incómodo, porque quizás puede surgir cuando tú estés trabajando eso que tú andas buscando. Esto lo único que es, es un gran juego. Un gran maravilloso juego que se llama vida. Lo cual está bien. Cada quien, cada ambiente va a traer cosas incómodas, cosas que no queremos. Y el, el mártir que vive en ti no le va a gustar esa incomodidad. Va a querer matar esa incomodidad y decir, olvídate de eso y ni siquiera lo hagas. Pero también va a matar a una creatividad que vive en ti que vive en mí. ¿Qué tú harías si tú sabes que no podría fracasar, entonces veas eso, que tú amas tanto que tú estás loco por hacer. Y no hay por qué explicarlo, señores, no hay por qué explicar el por qué lo hiciste, no hay por qué dar explicación a nadie, porque al final le cuenta a nadie le importan tus explicaciones. Tú haces lo mejor que tú puedes con lo que está en tus manos, simplemente a veces mostrándote y enseñándote, y diciendo, hey, aquí estoy yo. A veces eso es lo único que tenemos que hacer, es decir, hey, aquí estoy yo. Lo único que nosotros no podemos hacer es darle la espalda, a las cosas que nosotros queremos porque si no no vamos a perder esta gran fiesta que se llama la vida y yo creo que la vida está aquí para que nosotros seamos creativos, le saquemos provecho, nos sigamos viendo en el camino. Sácale provecho a esto, ojalá y lo puedas disfrutar. Todas las cosas buenas llegan a un final. Yo solamente te voy a invitar a que esto que acabo de decir en el día de hoy, donde sea que lo estés escuchando, que sean unos buenos días, que sean una buena tarde, que sea una buena noche, que sea lo que sea pero que todo vaya con la creatividad y que tu cabeza empiece a volar de aquí en adelante. De mi parte, mi nombre es Ricardo Tirado y nos vemos en el camino.